0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Hoje estou aqui com a Ariane Abdala. Tudo bem, Ari? Tudo bom, Marcela? Oi, pessoal. E o nosso convidado de hoje é o Florian Bartunek. Florian, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bom, tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
0: O Florian Bartunek é fundador da Constellation, que é uma das mais renomadas gestoras de fundo de ações no Brasil. Ele é formado em administração pela PUC do Rio e começou a trabalhar cedo no mercado financeiro. Fez estágio no Banco Pactual e ficou por lá durante oito anos, sendo responsável por todos os fundos e portfólios de ações. Em 1999, ele ajudou a fundar a Autor Asset Management, empresa estabelecida para gerir os recursos do trio que criou o 3G Capital, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Cicupira. Em 2002, o Floria decidiu abrir a sua gestora independente focada na gestão de ações brasileiras. A primeira pergunta que a gente tem para você é... Por que o mercado financeiro? O que, que te atraiu lá no início e continua te motivando até hoje?
1: Olha, Marcela, o mercado financeiro, ele é muito interessante porque ele tem uma percepção externa, quando você não está lá, isso é uma coisa muito chata, muito careta, muito complicada, que as pessoas ficam o dia inteiro trabalhando com números, para trancados uma torre de marfim na Faria Lima, né? e tudo de terra gravata, tá falando palavras difíceis e tal. E, mas quando você encontra a área o mercado financeiro, tem vários, você gosta, é apaixonante, porque primeiro que você é, começa a entender como é que funciona a economia, você começa a entender como é que funciona as empresas, né? você lê o jornal todo dia, a inflação está subindo, os juros, as empresas, os lucros, você não entende bem o que que move é aquilo. Então, no mercado financeiro, você começa a entender o que, que move, entre aspas, o mundo. Né? É, e, no meu caso, eu, a minha área, a minha especialização no mercado financeiro é o investimento em ações. E que é, basicamente, entender o que está acontecendo nas companhias, nas empresas, e tentar, entre aspas, prever o futuro dos negócios. Então, né? tentar prever o futuro da Apple, tentar prever o futuro da Burger King, tentar prever o futuro da Ambev, tentar prever o futuro... Na Natura, né? Quando eu falo para ver o futuro, não é saber exatamente qual vai ser o lucro e tá? tal, é tentar entender se os novos produtos da Natura vão fazer sucesso, se, sei lá, se a Ambev vai é, ganhar a batalha competitiva com a Heineken, né? é entender se o Itaú vai crescer lucros, ou se o, o Bradesco vai crescer mais, é entender se o Burger King vai melhor que o McDonald's, ou se o McDonald's vai melhor que o Burger King, é entender se a Apple vai conseguir continuar inovando lançando sempre produtos novos, então é esse, esse é o tipo de desafio. Mas como eu falei, quem olha de fora, acha que é um pessoal de terno e gravata contando dinheiro e, e fazendo conta de números, quando na verdade o nosso trabalho é muito mais fora do escritório que dentro do escritório, o nosso trabalho é nas empresas, é na rua, então o que me atraiu foi um pouco toda essa questão de entender o que está por trás do desempenho da economia e das empresas.
2: E como é que é o dia-a-dia dia real? Você falou que é na rua, é dentro das empresas. O que, que você faz né? assim, em tempos normais? Como é que é a sua rotina de trabalho?
1: É, como em toda profissão, tem uma diferença entre a rotina da pessoa que faz isso há anos e a pessoa que, que, que acabou de entrar. Né? São coisas diferentes, obviamente. Né? Então, eu vou tentar rapidamente cobrir os três você assim o, a pessoa que acabou de entrar a pessoa que está no meio da carreira a pessoa que está mais sênior tá a pessoa que acaba de entrar no mercado financeiro ela vai começar a fazer realmente planilha ela faz pesquisa de campo né ela monta algoritmos para tentar entender o que está acontecendo com consumidores ela ela lê muito ela tem que aprender muito como é toda a profissão você está é, trabalhando e estudando também né então a mesma coisa com o médico o médico ele se parar de estudar ele fica obsoleto aqui também a pessoa já está mais no meio, eu vou dizer assim, quando faz meio da carreira, eu já tem uma experiência de 15 anos, 20 anos, uma né? Pessoa mais sênior, ela, ela está na verdade falando com os empresários, falando com as empresas, tentando entender as tendências, tentando tá falando com os economistas, falando com o pessoal do governo para tentar entender, é, tentar criar esse cenário para o futuro, né? É, então, o dia a dia é muito, é muito, muito, é muito como eu falei, tá na rua, precisa tentar nas empresas, tá? Para tá você tentar entender se a integração da Natura com a Avon e com a The Shop é dar certo, você tem que estar na Natura, você tem que estar na pod Shop, você tem que falar com a cara você tem que falar com os clientes, você tem que falar com os concorrentes e tal. Né? Então, é um trabalho mais sênior de você estar falando com essas pessoas. Né? É... E também, se você está numa empresa de gestão de recursos, você tem que estar falando com os clientes. Né? Quando você já está mais é... sênior mesmo na carreira, você também tem um trabalho grande de tocar o um negócio. É muito motivar as pessoas, fazer as avaliações, falar com os clientes, dar as metas, ter as ideias, pensar no futuro. O que não muda é que você tem que estar sempre aprendendo. Então, a pessoa que acabou de entrar tem que estar lendo e a pessoa que tá, tem 30 anos tem que estar lendo também. O que não muda é que tem muito a ver com capacidade de julgar, capacidade de julgar a competência das pessoas, capacidade de julgar o é modelo de negócio. Né? E o que não muda é tem que ser curioso intelectualmente e tem que, ó, novamente a gente está lidando aqui com, da mesma maneira que novamente o médico ou o piloto de avião tem uma super responsabilidade nas mãos, né? porque lidam com a vida de pessoas a gente lida com o dinheiro das pessoas. Né? E, então a gente também o que não muda é a super, o super senso de dever fiduciário de responsabilidade. Né?
0: Os deveres fiduciários garantem que os investidores vão atuar de acordo com o interesse das pessoas e organizações que atendem. E como é que é essa, essa sensação de cuidar do dinheiro dos outros? Como é que é viver essa vida sabendo que uh, todo dia você acorda e vai gerenciar uh, uh, o patrimônio né, de outras pessoas? Isso te dá frio na barriga até hoje?
1: Você não deveria pensar nisso, tá? na mesma maneira que o médico não deveria. Você sabe que protocolo, o protocolo o médico não deveria operar um, um, um parente, né? uma pessoa né? da família, tal, não sei o que, para não ter emoção envolvida na, na, na questão. Né? Então, é, da mesma maneira você não deveria é, é, você deveria tomar as decisões mais corretas para todos os seus clientes, para o portfólio. Né? É, mas a verdade é que a verdade é que você sabe que você tem lá, nas, não nas suas mãos também, mas você tem uma responsabilidade com o patrimônio, o parque, o patrimônio ou a aposentadoria de milhares de funcionários, porque a gente admissa dinheiro de fundos de pensão, a gente admissa dinheiro de seguradoras, a gente admissa dinheiro de endaunas, de faculdades, né? então quanto melhor for o nosso retorno aqui, mais dinheiro a faculdade vai ter para investir em pesquisa, para investir em professores, a gente sabe que a gente, a gente admissa dinheiro de vários países aqui através de fundos soberanos, então você, tem, você sabe que quanto melhor for o seu desempenho potencialmente mais recursos o país terá né, também para investir né, no país. Né. Então, aqui eu te dá um fio na barriga no começo, mas depois, uma certa hora, o melhor que você tem a fazer é não pensar que vai dar errado e é manter o, ter o seu dever fiduciário e fazer o que você acha que é melhor para o cliente no longo prazo. Mas não dá mais nervoso, não, porque a beleza da experiência é um pouco é que você já. meio que aquilo já entra um pouco em piloto automático. Né.
2: E lá no começo da sua carreira, o que, que você acredita que te diferenciou, assim, que fez com que você crescesse rápido, por exemplo, no, no, no próprio Pactual? É, você, você vê atitudes empreendedoras que você tinha naquele, naquele momento?
1: No começo, é... o começo é sempre muito difícil, muito... Mas, do outro lado, fácil, porque tudo é novo, tudo é legal, você tem curiosidade, você quer saber como... Né? Então, cada dia você aprende uma coisa nova e tal. Né? Então, não é tão difícil motivar, porque tudo é novo. Né? Tudo é legal e tudo é, e você está todo dia aprendendo e tal. Quando né? então, você é um pouco mais velho, é um pouco, é, a, a motivação é um pouco diferente. né? É, o, 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 o centro de responsabilidade... Ele, quando você é mais novo, você não quer perder o emprego. Nossa, estou aprendendo aqui em um super lugar, eu tenho tudo direito, porque, poxa, eu não posso perder emprego. E quando você está mais, mais avançado na carreira, você a responsabilidade é com as pessoas que trabalham contigo, é com seus clientes e tal. Né? Então, é, no começo você fica motivado, você está aprendendo, você diz, nossa, é a oportunidade da minha vida estar aqui, né? não vou perder isso nunca. Né? E, e depois a motivação é reputacional, porque tá todo mundo olhando para você, né, é, isso, isso também não pode te afetar, né, porque, imagina um jogador de futebol, ter lá no estádio, tá 50 mil pessoas observando ele quando está com a bola no pé, tem na televisão, mais milhões de pessoas observando ele também, se ele parar tá para pensar isso, ele vai fazer besteira, alguém vai e vai, vai tomar a bola dele, né? então, é, mas ele, ele tem aquele senso reputacional de ser assim, não, ele tem que fazer jogar direito porque está todo mundo olhando. Então, você fica mais velho, tem a questão reputacional e tem a questão do dever fiduciário com os clientes né, e, e a motivação também, obviamente, de fazer isso aqui bombar, e muito bem, porque isso afeta, obviamente, a vida das... a vida das... É, a vida das, das pessoas que trabalham com você e confiarem em você.
0: E hoje, como é que... Uh, você é uma referência, né? Um dos gestores mais respeitados aqui no Brasil. É... Como é que você lida com isso? né? Muitos jovens te procuram, é, você faz mentoria, o que, que significa essa sua experiência hoje? Como é que você espalha ela?
1: Você Essa exposição maior, ela pode ter um impacto negativo, de vaidade, ou pode ter um impacto positivo, de maior senso de responsabilidade. Isso abre uma janela de oportunidade para você passar a sua mensagem positiva, mas também escancara uma uma janela de risco, né? porque você, você tem que tomar cuidado para não falar besteira e ter uma influência em vez de positiva ou negativa. Né? Então, eu acho que é uma... Ah, como todo presente, entre aspas, traz maior responsabilidade. Né? Então, eu acho muito legal, porque chega um momento também na vida né? que você começa a pensar no que você vai deixar. Né? E você tem tanto conhecimento acumulado, é, que, seria, que é, uma, é uma pena, um desperdício isso tudo ficar perdido. Né? Então, você quer passar o máximo possível. Também aconteceu, aconteceu duas coisas. É né? interessante que eu estava um dia numa, numa uma conferência, uma feira grande, e chegou uma pessoa e falou assim, olha, pô, você sabe que, poxa, você falou, é, eu sou seu fã, eu, eu forço tudo, e tal, mas eu não sou mais investidor, porque, puta, eu tinha... Eu tinha um dinheirinho tal, que eram minha, minhas economias, e, e eu, puta, comprei, é, comprei Petrobras, perdi tudo tal. Falei, não mas como é que você perdeu tudo comprando Petrobras? Não, eu comprei opção, não sabia, comprei errado, não sabia como é que era, Então, então você começa a ver que tem, que está acontecendo tem muita gente nova se interessando em investir em ações, mas não encontra muita literatura, ou muito apoio. Então dá um senso também de responsabilidade você ajudar essas pessoas novas. E como então, eu falei, é, você está ajudando no patrimônio, né? Você está ajudando... Você, isso realmente faz diferença,
2: né? Florian está ajudando a construir essa literatura no Brasil. Ele é co-organizador de livros como Fora da Curva Investidores, 1 um e 2, publicado pelo grupo Companhia das Letras e que conta a trajetória de alguns dos maiores investidores do Brasil.
0: E até sobre essa questão né, das pessoas físicas entrando na Bolsa, a gente viu um crescimento em 2019... Muita gente entrando, né, é, dobrou assim, o número de CPFs registrados. É, como é que você vê esse movimento?
1: Eu acho essa onda ótima, porque nós vamos ter cidadãos mais interessados no que acontece na economia, porque, digamos que eu seja investidor, é o governo, não, vamos fazer o seu... Opa, peraí, isso vai me ajudar, vai prejudicar. Antigamente, quando você não é investidor, é muito fácil você. É muito fácil. Fa... Ah, você não está nem aí. Tipo, ah, tudo bem, estou aqui. Quando tá, assim, você investiu, O disse, peraí, o que está acontecendo mais em Luísa? Pô, peraí, é... que decisão é essa de segurar o preço da gasolina? Pô, eu tenho Petrobras, isso vai. Pô, peraí, vai afetar uma empresa, que história é essa? Né? Poxa, que decisão é essa, sei lá, de segurar o preço é, da energia elétrica? Pô, eu sou acionista de, sei lá, Light Equatorial, Energisa e tal, né? Então, eu acho esse aspecto fascinante, porque. Basicamente a gente tem cidadãos mais engajados, mais interessados. O juro hoje, hoje nesse momento o juro está em 3%, deve cair, mas é um juro para a classe média, classe média alta, eu acredito negativo, porque a inflação da classe média, a classe média alta do investidor certamente é maior do que 2%, 3% ao ano, principalmente com esse dólar. Né? É... Então, eu, eu acho espetacular. É... Acho que tem chance de ganhar dinheiro, sim, é, agora, tem que, tem que fazer direito. né? Assim, no mercado francês, você pode comprar uma ação hoje e ninguém te pergunta nada, não você ter estudado. Né? Então, é, A barreira de é entrada é muito baixa, então parece muito simples. Você bora e compra. Né? E faz com que dê a, a falsa sensação de que tudo é fácil. Né? Para que estudar, se, se eu comprar uma empresa, uma ação de magazine, eu tenho estudado cinco anos e você comprar a mesma ação sem nem saber bem o que ela faz, a gente vai ganhar o mesmo dinheiro. A princípio, né? a gente vai comprar uma mesmo preço, pelo mesmo preço. Né? Então. É, esse é o risco do investidor pessoa física, respondendo a pergunta, tá? Que é ele achar que é muito fácil não estudar. E, só para terminar, quanto mais tempo você gastar potencialmente, melhor vai ser seu retorno. É o que eu sempre falo, o Federer deve treinar seis horas por dia, pelo menos. Não adianta você achar que você vai treinar uma hora por semana, fazer duas horas de tênis por semana, e no final de semana você vai ser um super jogador. Não vai. Se você treinar duas horas por semana, você não vai ser um super jogador de tênis. O FEDER tem seis por dia, potencialmente. Então, se você acha que você vai ser olhar no final de semana, ler um pouco sobre investimentos, se vai ser um super investidor, não vai ser. Né? Tem que estudar.
2: O que, que você olha nas pessoas que você contrata, nas, nas pessoas que você investe? Eu sei que você tem várias iniciativas é, de educação e formação de jovens, né tanto para as pessoas que vão trabalhar com, com você, quanto para as pessoas que você vai ajudar de alguma forma na formação. O que, que você olha... É, para escolher essas pessoas, para identificar os potenciais?
1: Como em muitas profissões, você realmente aprende no trabalho. tá? Você, você Obviamente, a faculdade é super importante para te apresentar os principais conceitos, para te apresentar a literatura, para te dar acesso aos professores e tal. Mas, no nosso caso aqui, a pessoa aprende fazendo aqui. né? Então, a gente não espera que a pessoa já venha sabendo fazer. Mas, o que a gente olha, tem tem que ser uma pessoa curiosa, dedicada, que busca excelência, que é andar em vida extra. E é muito difícil avaliar isso num jovem de 18 anos, 17 anos, que não tem muita história. Né? É fácil você avaliar uma pessoa de 50 anos, porque ele tem toda, aqui é o meu caso, eu tenho toda uma história de 30, 40 anos de trabalho. Né? Então você pode olhar lá, Pô, o que eu fiz, o que eu não fiz e tal. E um jovem de 17, 18 anos é muito difícil essa avaliação. Então é uma muito mais subjetiva e quase que das coisas não cognitivas. Normalmente tem que ter tido boas notas, tem que, né? Não, mas é, é muito mais garra e você percebe isso através, por exemplo, de literatura né? eu entrevistei um garoto que sabe, 17 anos já tinha lido 100 livros de investimentos né? eu dei uma testada e é verdade, ele tinha lido realmente né? é, você olha, porque aqui a pessoa tem que ser de, é, detalhista, curiosa, dedicada busca excelência tem que dar milha extra então a gente tem que ter uma maneira de, de avaliar isso no jovem e você olha um pouco o que ele fez nos últimos anos: notas na escola, notas, no cole... Desculpa, notas na faculdade, interesses fora da faculdade. Muitos fazem parte de grupos de investimentos, muitos é, já investem. Né? É, a preparação, quer dizer, muitos vêm aqui já conhecendo Tuzila Constellation, outros é, nem sabem o que a gente faz. Tá? Então, são esses. Os jovens são esses... É isso se diferença no longo prazo.
0: E, e você falou disso, né? Você com 30 anos de mercado já tem muita história para contar. Olhando para trás, tem alguma, alguma coisa que você se arrepende de ter feito ou que te doeu muito fazer? E alguma que você acredita que foi, assim, entre as decisões mais acertadas
1: que você tomou? Eu... Ah... Eu tenho um negócio que, assim, eu esqueço muito... As, as grandes besteiras, eu tento esquecer, não esquecer, mas o processo o que eu errei, para não repetir, novamente, mas eu não fico remoendo o passado, sabe? É, eu, eu, eu não fico remoendo o passado. Então, assim, aí também tem o nosso, na vida, também, principalmente o no nosso mercado aqui, às vezes você tem decisão correta resultado errado, e decisão errada é resultado correto, sabe? Assim, o cara atravessar a rua. De olho fechado a família e não morrer atropelado, não significa que a decisão foi certa, o cara é um babaca, mas acabou dando resultado ok, o cara não morreu atropelado, mas não significa que eles não tenham sido certo. Então, às vezes você toma a decisão certa, mas o resultado não deu certo, mas você fez a coisa certa. Né? Então eu não fico muito repensando, não. Geralmente os grandes erros foram erros de pessoas, né? pessoas que você achou que. porque são os erros mais custosos, né? se você compra uma ação e vai mal, você vende, realiza o prejuízo, tudo bem. Né? Mas se você. Contrata uma pessoa que não é, ou você contrata mal, ou você não treina ela é, como deveria, ou você não, não administra ela, é, faz a gestão dela do modo que você é, deveria, esse isso é um grande erro, porque você gastou muito tempo. Ah, gastou. Tempo é mais importante que dinheiro, no nossa cara, mas gastou tempo, gastou dinheiro e tal. Então, eu digo que os maiores erros foram as pessoas. E, o outro lado da moeda, também os é maiores exceções assim, são as pessoas, porque, sabe aquela, claro, é, no nosso mercado, uma pessoa que faz trabalho excelente tem um retorno 10 vezes maior do que uma pessoa que faz trabalho medido.
0: E falando uh, um pouco desse momento né, de pandemia, é, como é que você vê o mercado financeiro hoje e, e daqui para frente? Né? É, a sociedade tem discutido muito sustentabilidade, longo prazo, desigualdade. Como é que você acredita que o mercado pode se transformar nos próximos anos? e, Enfim, movimentos que, que a gente pode, pode ver.
1: Eu acho que as pessoas sub, superestimam as mudanças de curto prazo e subestimam as mudanças de longo prazo. Tá? Eu acho que as pessoas estão achando que tudo vai mudar, e tal. eu acho que vai mudar muito pouco, porque eu acho que as necessidades do consumidor continuam as mesmas. O ser humano ele está, no, ele está programado no seu DNA para viver em comunidade, as pessoas continuam vaidosas, as pessoas continuam ambiciosas, eu acho que vai mudar muito pouco. Acho que, obviamente, algumas coisas mudam. Né? Se, pô, será que realmente eu preciso pegar um avião para dar divisões para ter uma reunião? Será que eu não consigo fazer por telefone, por, né, por é, algum aplicativo e tal? Então, isso, 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 isso acho que vai mudar um pouco. Será que eu preciso ter todo mundo aqui no escritório? Será que eu, eu acho que esse negócio de de casa, eu para mim, no nosso caso aqui, não funciona. É né? pior. E é cruel... Com os jovens, porque o jovem aprende muito. Imagina você tá uma redação de um jornal. Você tem que estar lá, você aprende, você ouve o teu chefe falar, você ouve as conversas. Você tem que estar lá. Não adianta você ah, vou, vou trabalhar de casa. Você perde muito do aprendizado. Né? Então, acho que talvez mude um pouco essa questão de algumas pessoas podem trabalhar um pouco de casa. Mas, no nosso caso aqui, é impossível todo mundo trabalhar de casa, porque a perda é muito grande, tanto pelo... O time mais cênico especialmente para o jovem que aprende por osmose Não adianta botar o jovem em casa e vai aprender muito menos
2: Como é que está a sua experiência De quarentena?
1: Ah, assim É muito cruel, né? Essa situação porque A, a desigualdade fica Escancarada né? assim, é, uma, é, é um negócio Muito cruel. É, a, no meu caso a quarentena Ela é uma situação amargo doce, porque, por um lado, eu tenho condições de gerar renda de casa, porque né, eu, nós somos sabe, trabalhadores é, da informação, então eu consigo ter os calls com as companhias, eu consigo olhar os mercados, eu consigo fazer tudo de casa, eu consigo me isolar, porque eu tenho mais de um cômodo, né, então eu consigo me isolar, eu consigo pedir as minhas coisas pela internet, eu consigo ter renda. Mas é amargo porque eu fico pensando quem tem uma, uma situação completamente oposta, né? Que a pessoa tem que se expor. Porque eu não preciso me expor o risco. É, porque eu consigo gerar renda. Tem, a maioria das pessoas não consegue. Então é muito, muito desigual, é muito, muito cruel. Então é uma situação muito ruim, né? Porque com a graça de você é poder estar em casa. Trabalhando, ou tá, não sei o que, ah, tá tudo bem, que legal, tô aqui em casa, tá não sei o que, papapá. Quando você tem milhões de pessoas, poxa, o cara tá na fila para tentar conseguir o dinheiro dele lá da caixa três dias sem comer porque não tem mais dinheiro, né? Então é uma situação muito ruim. As empresas estão fazendo um papel espetacular de ajudar a sociedade, né, através de doações e tal, espero que isso continue. Eu acho que vai continuar, eu acho que um pouco fica, sabe? mas não espere que essas empresas doem 5 bilhões de reais todo ano, né? mas eu acho que um pouco fica. Acho que conceitualmente vai ter uma preocupação maior da sociedade ou uma tendência maior dos países, dos governos, estar estarem mais presentes tá? para aquele negócio de ah, pouco governo, é cada um por si então não que, acho que isso vai mudar, né, poxa tem pessoas que não conseguem é, infelizmente por, às vezes por questões de saúde, às vezes por questões por outras questões, são pessoas que ou pelo contexto que elas nasceram ou pelo contexto que elas vivem, são pessoas que não conseguem ter uma vida decente mesmo, e, e não é porque elas não querem elas realmente não conseguem pelo contexto que elas estão, ou tal e acho que vai ter uma consciência que não não, não tem jeito, tem que ter um que o americano chama de social net, né que é uma, uma rede de apoio para essas pessoas. Então talvez vai ter uma consciência de oh, realmente a gente tem que ajudar, porque nem todo mundo consegue, porque nesse contexto nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então não adianta exigir o mesmo resultado de todo mundo, porque as oportunidades são bem diferentes. Então aquele negócio de tipo, tira, todo, tira o governo e deixa cada um se virar, acho que morreu. Acho que agora é, coloca o governo no que precisa colocar. né é, o governo, talvez no Brasil, por enquanto, seja muito importante na saúde, mas não necessariamente é importante, sei lá, nos Correios. Né? É, então, acho que acho que isso vai, isso vai mudar. Se espero que, através, principalmente da geração dos meus filhos, haja essa haja essa consciência maior, mas acho que, eu acho que ele já, já tem essa consciência, graças a Deus.
2: Muito bom. Agradecemos muito a presença, Florian. Foi ótimo ter você aqui com a gente
1: tá bom legal parabéns eu sou super fã dessas iniciativas de passar conteúdo conhecimento e tal não sei o quê porque é uma coisa para gente tão é um relativamente simples de fazer e que pode pô, sabe se uma pessoa foi impactada positivamente e ajudar já faz toda a diferença então parabéns pela iniciativa de vocês muito legal
0: obrigada obrigada Florian. essa então foi a nossa entrevista com Florian Barturek
2: do fundo Constellation. Você que adora o mercado financeiro, Marcela, gostou? Gostei.
0: É, vou começar destacando, a gente acabou não explorando muito mais isso, mas eu achei muito legal, assim, essa visão dele, né, da, da carreira é, que vai amadurecendo e como os papéis vão mudando, e, e dele hoje enxergar, né, que essa experiência, é, ele fala e, e até quando ele fala, transmite uma certa, uma certa paz, assim, de já ter feito tanta coisa e... Saber como, como, como o mercado funciona, que vai, você vai errar e aí depois você vai esquecer. Então, essa coisa da experiência, ela dá um, dá um conforto, né? Eu gosto quando a gente fala com pessoas que têm muito tempo de mercado, porque eu acho que tem um pouco disso, né? Na vida, nas empresas, qualquer, qualquer iniciativa que a gente vai ter na nossa vida, o tempo
2: é sempre um aliado no longo prazo. Sim, concordo. Eu gostei muito do que ele falou, do senso reputacional, né, que é também vinculado ao que você acabou de falar, que é um dos estágios, né, quando você começa a ficar mais sênior, no segundo estágio que ele menciona, as pessoas começam a te olhar, né, ele até comparou com um jogador de futebol, e aí falou do, do dever fiduciário que você tem, né, no caso dele, e eu achei interessante isso, porque muitos empreendedores Muitas pessoas com atitudes empreendedoras nas suas carreiras se perdem nesse momento em que você começa a ganhar visibilidade, você vira vidraça e é difícil... Deslumbram até. Pois é, se deslumbram é, com o sucesso ou, ou acham que o jogo está ganho. Essa é uma coisa que eu sempre observei na, na, na minha carreira, assim observando outras pessoas que às vezes estão no auge, todo mundo considera, tem em alta conta, considera o trabalho dela super importante e quando você conhece o trabalho dela, você fala mas não, não, é tão, não é tão bom assim e aí me dá a impressão que é isso muita gente estaciona ou acha que o jogo tá ganho aprendeu o que tinha para aprender ou até tem uma dificuldade de lidar com críticas, né, que vão vir quanto mais você tiver uma imagem pública, uma reputação maior vão ser as críticas também, né, então não se deslumbrar com o sucesso, não achar que o jogo tá ganho e não se derrubar com, com as críticas com os antagonistas da vida tem muito a ver com isso que ele falou, né? Uhum.
0: E, e você falou de aprender, era outra, outro aspecto que eu ia destacar. É, ele reforçou muito isso, né? O quanto é importante no começo da carreira você aprender, mas depois continuar aprendendo, conversando com as pessoas, é, tá sempre bem informado, né? É, no caso dele, até pela profissão que ele exerce, é, é super importante. Mas essa vontade, essa curiosidade que você deve manter ao longo da vida. E tem um pouco a ver com o que você falou do jogo ganho, mas essa é uma atitude empreendedora que me parece bem clara, assim, na fala dele. Aprender,
2: sempre. Com certeza. É o antídoto para esse risco reputacional, né? Um dos antídotos. Eu destaco também o que ele falou sobre que muitas vezes você faz a coisa certa e dá um resultado errado, ou você faz a coisa errada e dá um resultado certo isso me pareceu uma atitude uma visão empreendedora, né além de uma atitude muito madura também tem a ver com, com o tempo, né isso que você falou, da tranquilidade com que ele olha para as coisas e até essa coisa de superestimar o curto prazo que muita gente ele, ele disse que muita gente tem e subestimar o longo prazo também tem a ver com esse olhar é, de quem já viveu e e é isso, você vai entendendo como o jogo funciona, né? Então, gostei muito disso, de muitas vezes você vai entendendo com a vida, né? Que tudo que você pode fazer é o que está ao seu alcance, mas isso não garante o resultado que você quer. Então, às vezes você faz uma besteira e dá certo. Então, esse, esse fator imponderável, é, saber se relacionar com esse valor imponderável é uma atitude empreendedora. Bom, então vamos
0: ficando por aqui, nesse que foi o último episódio da segunda temporada do podcast. A gente já está planejando é, novidades e a gente volta em breve. A gente espera que vocês tenham gostado é, dessas últimas entrevistas e estamos à disposição nas redes sociais para receber uh, sugestões é, e elogios ou críticas.
2: Então, voltamos em breve. Conta pra gente quem vocês querem ouvir na próxima temporada. Obrigada pela audiência e até mais.
0: Até mais, pessoal. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Aliene Abdala e Marcela Burru, com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagaioshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Silvia Balheiro.